0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten. Sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du das Einzige nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtigen Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er derse, der Israel erlösen würde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber fanden sie nicht. Da sagte er zu ihnen ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Messias das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften ersch erschloss. Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese Geschichte ist schon mysteriös. Wie auch die übrigen Erscheinungen des Auferstandenen, es stellt sich die Frage, warum erkennen sie ihn denn nicht? Wie kann man so blind sein? Die Augen waren gehalten, haben wir gelesen. Ihre Augen wurden aufgetan, dann in Emmaus. Das heißt, sie waren doch vorher geschlossen. Natürlich jetzt nicht im äußeren Sinn, dass sie im Blinden herumtapsten sondern es geht um die inneren Augen, und die sind viel wichtiger. Es geht um das geistige Erkennen, um ein inneres Verstehen. Und weil wir jetzt schon bei den Organen des Körpers sind, da ist noch das Herz, brannte uns nicht das Herz, sagen Sie dann vorher, hat es offensichtlich nicht mehr gebrannt, es war ausgebrannt, es war kalt, blinde Augen. Ausgebrannte Herzen. Wie konnte das passieren? Was war hier geschehen? Wenn wir dieser Frage nachgehen, werden wir viele Antworten auch auf Fragen unserer Zeit bekommen. Am Anfang der Geschichte steht eine maßlose Enttäuschung. Wir aber hatten gehofft, diese Hoffnung ist vorbei, sie ist erloschen. Ein Requiem für die Hoffnung. Jeder von uns weiß, was es heißt, was es bedeutet, wenn jemand keine Hoffnung mehr hat. Sie kennen das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn die stirbt, dann ist wirklich alles außen vorbei. Dann heißt es wie beim Roulette, nichts geht mehr. Dann ist es wirklich zappenduster. Und deshalb ist es auch eine Lebensweisheit, dass man nie aufgeben darf. Ich erinnere mich an einen Satz aus dem Lateinunterricht, und das hat die Römer auch irgendwie groß gemacht. Numquam de salute des parare, niemals am Heil verzweifeln. Niemals äh, denken, es geht nicht mehr weiter, denn dann bist du wirklich am Ende. Und das gilt auch in körperlicher Hinsicht. Wenn jemand in einer schweren Krankheit sich gehen lässt, den Kampf aufgibt, dann hat er wirklich verloren. Und dann kann der Regel der Arzt auch nichts mehr helfen mit einer noch so guten Medizin. Es hat spirituelle Gründe, warum die Jüngeren eine solche Verzweiflung, in solche Resignation hineingekommen sind. Im Buch Deuteronomium 21, 23 bei Mose heißt es, verflucht von Gott ist, wer am Pfahl hängt, am Kreuz hängt. Das heißt, Jesus Christus ist einen Tod gestorben, der ihn als einen von Gott Verworfenen ausweist. Und das war ihre Problematik. Sie hatten ihr Leben auf ihn gesetzt. Sie hatten alles verlassen, alles drangegeben um seinetwillen. Und ihre Hoffnung hat sich darauf gerichtet, dass er Israel einmal erlösen würde. Das heißt, vom verhassten Joch der Römer befreien würde. Eine Herrschaft in politischer Hinsicht. Sie sollten endlich das Land lassen, verlassen und ihnen die Freiheit wieder zurückgeben. Und das hat sie so in ihrem Denken eingenommen, so gefangen genommen, dass sie geistig blind geworden sind. Max Lucado hat das so kommentiert: Enttäuschung macht uns blind. Blind für die Gegenwart Gottes. Enttäuschung kehrt unseren Blick nach innen. Gott kann direkt neben uns gehen, aber die Verzweiflung vernebelt unsere Sicht. Gott kann direkt neben uns gehen, das ist ja passiert in Jesus Christus. Aber die Verzweiflung vernebelt unsere Sicht. Äußere Blindheit ist schon etwas ganz Furchtbares. Also ich stelle mir das etwas ganz, ganz Schlimmes vor. Wenn Sie diese Person irgendwo hinstellen, er findet sich nirgends zurecht. Er ist verloren, wenn er aus der vertrauten Umgebung heraus muss und niemand hat, der ihn begleitet. Aber in geistlicher Hinsicht ist das noch viel schlimmer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn wenn jemand die Orientierung komplett verloren hat, wenn er überhaupt nicht mehr weiß, wohin die Reise des Lebens geht, warum bin ich eigentlich ins Dasein gestoßen? Vielleicht hat Jacques Monod recht, dass wir Zigeuner am Rande des Universums sind, ein Produkt der Evolution, irgendwie ins Dasein gestoßen. Keine Ahnung, warum ich hier bin, jetzt lebe ich mich halt, richte mich ein bisschen ein. Ich weiß nicht, was wichtig ist, was unwichtig ist, wo der Lebenskompass hingeht, ewiges Leben noch nie gehört und nie erlebt. Sie merken, dass das sind die Fragen um diese geistige Blindheit. Da geht es. Und diese ist ausgelöst worden durch ein falsches Gottesbild. Ich sagte schon, der Messias als Retter und Befreier. Und was natürlich noch enorm die ganze Sache beschleunigt hat, das war die Vorstellung, wir sind in der Umgebung des Messias, wir sitzen zur Rechten und zur Linken. Ministerposten, Herrschaft, Anschaffen, uns geht's gut. Und das war die wesentliche Triebfeder auch, warum sie nicht bereit waren, ihr verkehrtes Gottesbild abzustreifen, weil ihr Ego gestreichelt worden ist und weil das in jedem Menschen drinsteckt, zu herrschen, Macht zu haben, anzuschaffen. Christus hat es ja mehrfach gesagt. Der Menschensohn wird verspottet, er wird geschlagen werden, er wird gegeiselt, er wird gekreuzigt werden, dreimal. Aber wenn Sie danach schauen, den Evangelium, einmal schweigen Sie, dann ignorieren sie und dann sogar in der Person von Simon Petrus, sie versuchen ihn davon abzubringen. Auch in der Passion hat ja Christus mehrfach deutlich gemacht, wie seine Sendung zu verstehen ist. Der Vater würde die Erde, wenn er es wollte, unter dem Marschtritt von zwölf Legionen erzittern lassen. Er könnte zwölf Legionen Soldaten senden, aber er hat das so nicht gewollt. Oder vor Pontius Pilatus, Du bist ein König, ja, ich bin ein König. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, nicht von dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das alles ist ihnen gesagt worden, aber es ist einfach an ihnen vorbeigezogen. Sie wollten es nicht akzeptieren, es hat nicht hineingepasst in ihre Vorstellung, in ihr Gottesbild, in ihre eigene Bequemlichkeit. Es ist schon einige Zeit her, da hat jemand, der Theologie studiert hat, ein furchtbares Unglück ereilt und er ist völlig aus dem inneren Tritt gekommen, ganz trostlos. Er konnte das überhaupt nicht handeln. Ich habe mich mit einem Mitbruder, der ihn gut kannte, unterhalten und ich habe mich gefragt, ja klar, das ist schlimm, aber der Glaube gibt doch irgendwie Halt und Trost. Und er hat mir damals geantwortet, solche Ereignisse sind nicht vorgesehen in seinem Leben. Und er sagte, das ist so ein Stück moderne Theologie. Ob das moderne Theologie ist oder nicht, das möchte ich jetzt gar nicht erörtern an dieser Stelle. Ich kann Ihnen auf jeden Fall nur eines sagen. Eine Theologie ohne das Kreuz ist überhaupt keine Theologie. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Gottes Weisheit, Gottes Kraft. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Die heutige Verkündigung leidet an dieser Schlagseite, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sie ist oft sehr einseitig. Nicht weit von hier ist Maria Bildstein, ein Erscheinungsort der Mutter Gottes während des 30-jährigen Krieges. Und ich bekomme immer von meinem Freund und Mitbruder, Dekan Paul Butcher seine Gedanken, und er schrieb kürzlich: Osterglaube beginnt mit Enttäuschung. Das Grab ist leer, er ist nicht hier. Und sie erschraken, sie flohen zu den Jüngern. Keine Erfahrung von Gottes Nähe, das Gegenteil. Viele Zeitgenossen finden auch an Ostern keine Anzeigen von Gottes Fürsorge. Der graue Alltag bleibt wie das leere Grab. Hilft da die Aufmunterung? Schau die blühende Natur. Gott will das Leben. Glaub einfach, Gott macht alles gut. Und dann schreibt Paul weiter, ich tue mich schwer mit einer Verkündigung, die einen Wellnessgott predigt. Die fast ausschließliche Verkündigung des nahen, tröstenden und liebenden Gottes wirkt wie eine Ausgrenzung auf jene, die in tiefem Zweifel stecken oder lange Zeiten der Gottesferne durchleben, hat ein Priester mir erzählt. Ich selber ringe fast täglich mit meinem Gott und zweifle daran, ob er die gutmeinenden Worte von uns wirklich hören will. Oder jemand anderer, ein, ein Zuhörer, hat mir geschrieben, während der vergangenen vier Wochen habe ich nahezu alle Ihre Gedanken gehört. Aufgrund meiner Lebenserfahrung und der Berichte meiner Vorfahren kann ich sie nur unterstreichen und bestätigen. Sie sind der erste Priester seit über 30 Jahren, den ich ganz offen über diese Dinge sprechen höre. Es gibt einen Gott, der unendlich liebt, aber der nicht alle Auswüchse einer verwahrlosten Wohlstandsgesellschaft unendlich lange dulden wird. Ich habe das Soziologengewäsch vom liebenden Gott so unendlich satt. Also von diesem, diesem einseitig Liebenden, diesem verengten Sinn von Liebe, das hat er satt. Viele von uns wollen den endlos therapierenden Jesus haben. Sie erinnern sich vielleicht noch am 22. März ging es im Evangelium um die Verstockung. Jesus sagt, Johannes 9, ich bin dazu gekommen, damit in Bezug auf die Pharisäer die Sehenden blind werden. Das heißt, wenn die Verhärtung des Herzens einen bestimmten Grad erreicht hat, ist der Schaden nicht mehr parabel. Obwohl man sich natürlich immer auf dieser Erde bekehren kann. Und dann ist die Verstockung mit einem Brandbeschleuniger zu vergleichen. Das Haus brennt schon und jetzt äh, werden sie sozusagen gerichtsreif gemacht. Und das finden Sie bei allen Evangelien, bei allen vier Evangelien. Und es ist zentral bei Jesaja und seiner Berufungsvision. Die meisten waren sehr dankbar und haben mitgeteilt, jetzt habe ich das endlich verstanden, wie das aufzufassen ist. Aber es hat auch einige gegeben, die an ihrem Do-it-yourself-Gottesbild festhalten wollten, denen das nicht geschmeckt hat. Sie wollten einfach nur den Zärtlichen, den Streichenden, den lieben Gott verkündigt haben wollen. Aber den gibt es nicht. Und sie waren auch nicht bereit, eine Korrektur vorzunehmen. Ich halte eine solche ausschließlich in dieser Hinsicht fixierte Verkündigung, und das wird sicher jeder, der sich ein bisschen auskennt, bestätigen, dass es so ist, für brandgefährlich. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil sie keine Antworten gibt. Weil das Leben einfach komplett anders verläuft. Und jeder von uns weiß das. Und mit einer einzigen Frage können Sie die Leute schon aus dem Sattel heben. Wenn jetzt Gott in diesem einseitigen Sinn nur der Liebe ist, können Sie mir dann sagen, warum denn die Corona-Krise? Warum werden in den armen Ländern dieser Erde voraussichtlich Millionen Menschen sterben müssen? Warum werden Existenzen vernichtet? Warum äh, dann die Menschen in diesen Ängsten, in diesen Zweifeln, die sie jetzt da hineingekommen sind, wenn Gott nur dieser einseitig Liebende ist? Verstehen Sie, so eine, eine, eine Theologie, die, die macht sich überflüssig, die macht sich lächerlich. Weil die Leute sofort merken, das kann ja irgendwas nicht stimmen. Und sie laufen in Scharen, sie laufen in Massen vor so einer Kirche davon. Weil es nichts mit dem Leben zu tun hat. Und jeder von uns weiß, das Leben spielt anders, es spielt härter. Wenn sie auf die eigene Biografie zurückschauen. Die Theologen des Mittelalters wussten das schon besser. Thomas von Aquin, Barmherzigkeit, Liebe ohne Gerechtigkeit ist Anarchie. Warum? Weil ich dann tun und lassen kann, was ich will. Gott ist hier eh barmherzig. ich schaffe es ja eh. Der Himmel ist so, steht sowieso jedem offen, jeder wird reinkommen. Deshalb ist es schon wichtig, dass wir eine richtige Theologie haben, ein richtiges Denken. Ich lese Ihnen jetzt mal etwas vor von einem der großen Theologen und Bibelgelehrten unserer Zeit, Marius Reiser, der unbequeme Jesus. Beginnen wir mit ein wenig Statistik, um einen ersten Überblick über das Gewicht dieses Themas in der Verkündigung Jesu zu erhalten. Gerichtsworte und Gerichtsgleichnisse machen im Text des Markus-Evangeliums 22% aus. Im Sondergut des Matthäus, also was nur er hat, die anderen Evangelisten, nicht 64%. Prozent. Im Sondergut des Lukas 28%. In der sogenannten Logion-Quelle, die nach Auffassung aller modernen Exegeten der authentischen Verkündigung Jesu besonders nahe steht, nimmt unser Thema 35% Prozent des Raumes ein. Das heißt, etwa ein Drittel aller Worte und Gleichnisse Jesu und den synoptischen Evangelien sind dem Thema des Gerichtes gewidmet. Ein Drittel. Wer behaupten will... Und da gibt es ja Spezialisten, die das genau behaupten. Jesus habe ja an diesem Thema kein Interesse gehabt, muss davon ausgehen, dass all das nachösterliche Bildungen sind, die ihm zu Unrecht in den Mund gelegt wurden. Eine solche Annahme hat jedoch keinerlei Wahrscheinlichkeit für sich und widerspricht allen Ergebnissen seriöser Forschung. Ja, man müsste sich doch ernsthaft einmal fragen, worauf sich seriöse Forschung zur Verkündigung Jesu überhaupt noch stützen kann, wenn mindestens ein Drittel seiner Worte und Gleichnisse nach Bildungen sind. Es müsste doch ohne weiteres einleuchten, dass diese Annahme kein Ergebnis kritischer Forschung sein kann, sondern nur das Produkt eines Vorurteils, dem eine ganz miese Theologie zugrunde liegt. Das ist einfach Faktum, liebe Zuhörer. Und was nach diesem Gericht kommt, das wissen wir auch. Dann gibt es nur noch zwei Wege: weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, und kommt, ihr Gesegneten, nehmt das reichen Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bereitet ist. Ich möchte an dieser Stelle Missverständnissen vorbeugen. Meine Eltern wurden in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren. Und ihnen wurde ein einseitig, strenger, geradezu rachevollziehender Gott verkündigt. Und die manchen Älteren von uns werden sich daran erinnern. Jeder von uns, auch ich, ist froh darüber, dass diese Zeiten vorbei sind. Ein besonderes Beispiel, haben mir meine Eltern berichtet von einer Volksmission durch einen Pater. Da hat er einen Schädel, auf den, einen Totenschädel auf den Altar gelegt und dann von der Hölle berichtet und sie so plastisch geschildert, dass einer der Anwesenden durchgetreten ist und in die Nervenheilanstalt eingewiesen werden musste. Keiner will diese Zeiten wieder zurückhaben. Und ich bin heilfroh, das war einer der besten Einflüssefälle von Papst Franziskus, dass er das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Ein genialer Einfall. Denn was soll uns denn retten als die Barmherzigkeit? Ich habe ja am vergangenen, Sonntag auch darüber gepredigt, hier ist eine andere, eine Ikone, ein anderes Bild des barmherzigen Jesus, keine Ikone vor unserem Altar, sondern so wie Sie das Bild wahrscheinlich gewohnt sind. Aber auch hier bei der Barmherzigkeit müssen wir genau hinschauen. Denn in den authentischen Texten von Schwester Faustina auf sie geht ja dieses Bild zurück, heißt es immer wieder, bevor ich als der Richter komme, komme ich als der Barmherzige. Aber er kommt dann auch als der Richter. Und Christus sagt oft in diesen Texten, wenn Sie Ihr Tagebuch lesen, wer durch die Tür der Barmherzigkeit nicht eingeht, muss durch die Tür der Gerechtigkeit gehen. Tür der Gerechtigkeit heißt, es wird eins zu eins abgerechnet. Und wir wissen, was das heißt. Selbst die Gerechten haben dann kaum mehr eine Chance, noch durchzukommen. Wer will da bestehen, wenn jetzt mal ganz genau abgerechnet wird? Also ist es schon wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir einfach in der Lage sind, diesen Spannungsboden zu halten. Das heißt, unser Gottesbild auch immer wieder zu überprüfen. Ist es der zahnlose Alte im Schaukelstuhl, der selbst zu unseren größten Schweinereien noch gütig lächelnd dabei sitzt? Ist es ein nur einseitig in einem einseitig verstandenen Sinn, liebender Gott, ist mein Gottesbild auch offen für die Unbegreiflichkeiten Gottes. Ich rate Ihnen einmal, das Gotteslob zur Hand zu nehmen, die Nummer 380, Großer Gott, wir loben dich, da steht ein Satz von Karl Rahner. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Gott ist für uns nicht einsehbar. Man hat immer gewusst, er ist Mysterium, er ist viel größer, er ist nicht durchschaubar, er ist nicht in menschliche Planungen einfügbar und oft durchkreuzt er unsere Ideen. Und das, das sagt er, das ist die, defin die richtige Definition von Glauben dieser großen Theologe, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Das ist ein bisschen was anderes als nur diese ständige Gequake von, von, von diesem einseitig verstandenen Sinn vom liebenden Gott. Wie kann man das überwinden? Ich kann jetzt das nicht noch eigens ausfalten, sondern nur in einem Satz andeuten, indem ich genau das tue, was die Jünger auf dem Weg nach Emmaus getan haben oder Christus an ihnen getan hat, das Wort Gottes ernst nehmen. Und nicht meine eigenen Wunschvorstellungen, die von einer Wellnessgesellschaft, einer Wohlstandsgesellschaft sind, auf Gott projizieren. Er ist nicht der Allround-Versorger, der alle Schwierigkeiten und Probleme des Lebens mir aus dem Weg räumt. Liebe Zuhörer unseres Radios, die Menschen, es ist richtig, brauchen wieder Hoffnung in unserem Land, in dieser schwierigen Zeit. Aber diese Hoffnung gibt es nur, wenn mein Gottesbild richtig ist. Und Sie können ja heute bitten, Herr Geh mit mir, ich lade dich ein auf meinen Lebensweg. Erklär mir das. Warum muss der Messias das leiden? Das hat er wörtlich gesagt: musste nicht der Messias das leiden. Warum hast du das leiden, leiden müssen? Und dann werden Sie Antworten finden für Ihre Lebensfragen und für die anderen Menschen. Hoffnung nochmals gibt es nur, wenn Sie Ihre einseitigen, selbst gebastelten Gottesvorstellungen fallen lassen. Und sich auf den je größeren Gott einlassen, auf das Mysterium. Aber dann wird es richtig lustig. Ja, wenn Sie das tun, dann werden Sie sehen, Ihr Leben bekommt Tiefe. Es wird auch Kampf geben, viel mehr als früher. Ihr Leben bekommt Farbe, Ihr Leben bekommt Freude und Ihr Leben bekommt Sinn. Amen.